0: E aí, pessoal, edição especial do Boletim Invest News de sexta-feira com resumão da semana que termina com uma forte alta do Ibovespa, nosso principal indicador da Bolsa brasileira. Subiu mais de 7% nessa semana. Hoje, sexta-feira, chegou a passar dos 120 mil pontos na máxima do dia e a gente vai falar sobre algumas das principais notícias que mexeram com a cotação da Bolsa de Valores, por que a gente viu esse avanço tão forte nessa semana isso incluindo tanto as notícias do cenário externo hoje particularmente teve uma notícia sobre o Fed no Wall Street Journal que mexeu com os mercados no mundo todo e aqui no Brasil o mercado ainda repercutindo as expectativas com relação às eleições teve pesquisa eleitoral como sempre e isso mexe claro com os ânimos dos investidores então continuem acompanhando aqui a nossa programação vão deixando os comentários a gente vai interagir ao final dessa live mas agora vai começar, portanto, o nosso resumo de notícias e eu vou começar falando do cenário externo, especialmente sobre os juros nos Estados Unidos. Hoje saiu uma matéria no The Wall Street Journal que disse o seguinte, abre aspas, autoridades do Federal Reserve, que é o FED, o Banco Central lá dos Estados Unidos, estão caminhando para outro aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros em sua reunião de 1 a 2 de novembro e provavelmente debaterão se e como sinalizar planos para aprovar um aumento menor em dezembro. O que, que isso significa, então? Aí fecha aspas, né? Acabou. É, o que, que isso significa? Aumento de 0,75 ponto percentual nos juros dos Estados Unidos em novembro não surpreende ninguém, né? Todo mundo espera esse aumento. Agora, o que o mercado está na expectativa há tempos é quando que a gente vai começar a falar numa diminuição no ritmo de aumento dos juros por lá, quando que os juros vão, de, vão subir mais devagar e quando até que eles vão parar de subir. Por quê? Juros mais altos nos Estados Unidos significa a pressão de alta sobre o dólar e queda do Ibovespa, entre outras bolsas mundo afora, outras moedas, porque eleva a demanda de investidores para os Estados Unidos, se está rendendo mais o investimento por lá, já que os juros estão mais altos, a preferência dos investidores é colocar o seu dinheiro no mercado considerado mais seguro, que é os Estados Unidos, portanto vai tirar o dinheiro de países como o Brasil, vai sair dólar daqui a diminuir a demanda por real. Portanto, o dólar vai ficar mais caro para quem tem uh, moeda como real. E além disso, o Ibovespa passa a ser visto como mais arriscado, menos vantajoso, também é uma pressão de queda sobre o nosso indicador. Portanto, uma notícia como essa de que o FED vai começar a falar sobre diminuir o aumento de, diminuir o ritmo do aumento de juros por lá, acaba beneficiando a nossa moeda por aqui e, consequentemente, também o Ibovespa. A gente viu uma, um reflexo dessa notícia nas ações das principais bolsas no mundo, também teve uma desaceleração na alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, as chamadas Treasuries, ou seja, a expectativa de que os juros vão subir num ritmo menor por, por lá, portanto, o rendimento dos títulos soberanos nos Estados Unidos também tenderiam a render menos, ou pelo menos parar de ter um, uma rentabilidade elevada. De acordo aí com dados preliminares, no final do pregão, o S&P 500 subiu 2,37% hoje, Aí falando dos principais indicadores de Wall Street, Nasdaq também subiu mais de 2%, assim como o Dow Jones, ou seja, o mercado como um todo lá fora, os principais mercados acompanharam essa notícia. Vamos lembrar do que a gente está falando, o Banco Central dos Estados Unidos subiu a taxa de juros que estava praticamente zerada no início agora de 2022, para a faixa atual de 3% a 3,25%. Lá é uma faixa, não é como a nossa Selic aqui, a Selic Meta, que é um número estabelecido, lá tem esse intervalo. Então está, portanto, entre 3% e 3,25%. A expectativa é de que na próxima reunião, agora no começo de novembro, vai subir em 0,75 ponto percentual. Ainda falando sobre as expectativas em relação aos juros, teve essa notícia de hoje considerada mais positiva mas ao longo da semana, claro, qualquer indicador que sai da economia dos Estados Unidos já entra nas perspectivas sobre o que pode acontecer com os juros porque qualquer número mais positivo para a economia dos Estados Unidos dá um argumento para o Fed continuar elevando juros porque a ideia de subir os juros é, claro, controlar a inflação. Os juros mais altos dificultam a vida do consumidor, as pessoas vão querer comprar menos, logo os preços vão subir menos. Mas outra consequência é que a economia esfriou então, se o Fed aumenta demais os juros ou sobe rápido demais, tem uma, pre uma preocupação sobre o que pode acontecer com a economia. Se a gente tem dados positivos da economia, por que, que o Fed vai moderar o seu ritmo de aumento de juros? Esse que é o raciocínio. Então, todas as notícias sobre a economia dos Estados Unidos, claro, impactam o mercado, especialmente mercado de trabalho, porque é um dos principais parâmetros que o FED acompanha para determinar o que vai fazer com a sua política monetária. Mercado de trabalho aquecido significa economia aquecida, significa demanda das pessoas para comprar, já que os salários estão fortalecidos, então esses dados são muito importantes. E na quinta-feira foram divulgados números do Departamento do Trabalho nos Estados Unidos dizendo o seguinte, o número de novos pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos caiu na semana passada, foi uma surpresa, não era essa a previsão. Isso indica, portanto, que o mercado de trabalho continua apertado por lá. Alguns meses a gente está vendo uma situação de mais vagas em aberto do que trabalhadores disponíveis para preencher esses postos. E aí, pela própria lei da oferta da demanda, o que acontece? Os salários sobem para atrair as pessoas para as empresas. Salários em alta significa o quê? Dinheiro na mão do consumidor, que significa inflação, ou seja, mercado de trabalho apertado, aquecido, é argumento sim para o Fed subir os juros, essa notícia veio na quinta-feira, portanto antes desse alívio que eu citei da matéria do The Wall Street Journal. Além disso, na terça-feira também tinha saído números positivos para a economia dos Estados Unidos. E aí eu estou falando sobre a produção nas fábricas. Ela aumentou em setembro 0,4%, manteve o ritmo, porque em agosto já tinha subido 0,4%. Essas informações são divulgadas pelo próprio Fed. Além de ter mantido o ritmo de alta, também veio bem acima das expectativas. Economistas consultados pela Reuters previam que a produção das fábricas aumentaria 0,2%, ou seja, veio 0,4 acima do, do número projetado pelos analistas. E aí qual que é a leitura? Se as fábricas estão aumentando a produção, significa que ainda não houve uma queda na demanda dos consumidores pela compra desses produtos, ainda que os juros estejam aumentando. Todas essas notícias, claro, estavam gerando preocupações, perspectivas de que o FET fosse continuar subindo os juros de uma maneira mais agressiva, mais forte, mas hoje, sexta-feira, Veio essa notícia do The Wall Street Journal num sentido contrário, falando já em diminuir o ritmo de alta, começar a falar sobre esse assunto, isso foi visto de uma maneira mais positiva pelo mercado. Isso falando do cenário externo, aqui no Brasil continuam as expectativas em relação às eleições e as pesquisas divulgadas nos últimos dias deram um certo fôlego, uma certa pressão positiva para o Ibovespa porque a gente percebeu nos últimos números um certo acirramento no segundo turno os dois candidatos que disputam as eleições né o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro estão mais perto nas intenções de voto pela margem de erro não dá para saber quem vai ganhar? Não há qualquer perspectiva, não há como dizer com certeza qual vai ser o candidato vi vitorioso. Só para citar uma das pesquisas, na quinta-feira foi divulgado o Datafolha, que mostrou o Lula estava com 49%, assim como estava na pesquisa anterior, mas uh, o Bolsonaro oscilou um ponto para cima e foi para 45%. Isso é o limite do empate técnico, ou seja, os dois estão empatados na pesquisa Datafolha, o cenário é bem parecido em diversas pesquisas eleitorais. Uh, nunca se fez tanta pesquisa eleitoral no país, é o que dizem os especialistas, e praticamente todas elas estão indicando um cenário muito parecido, uma disputa muito acirrada entre os dois candidatos. O que, que isso significa? A gente viu, por exemplo, entre os efeitos do mercado, ações de estatais em alta, como o Banco do Brasil, o Petrobras. Por quê? eu trago aqui um comentário da genial investimentos para dar uma explicação aí de qual é a razão por trás dessa reação do mercado e eles dizem o seguinte abre aspas a nosso ver uma vitória do bolsonaro ainda não está totalmente precificada fecha aspas ou seja ainda há dúvida sobre qual candidato vai ganhar mas o fato é que as indicações são de que há uma disputa mais acirrada do que se previa anteriormente o que significa? A agenda econômica do atual presidente Bolsonaro é vista como mais liberal por analistas, especialistas do mercado, se comparada à agenda do Lula, principalmente assim, se a gente pensar uh, numa visão mais geral do mercado. Aí deixando de fora da discussão as questões políticas, a preferência por um candidato ou outro, mas falando de agenda, uh, o Bolsonaro é percebido pelo mercado, como um candidato mais posicionado a essa parte mais liberal da economia, portanto mais vantajosa para o mercado. O Lula, por sua vez, tem recebido apoio de pessoas que são consideradas pilares em termos de formulação da política econômica, e eu estou falando, por exemplo, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan, Pércio Árida. No entanto, o que preocupa o mercado, segundo os especialistas, é uma falta de detalhamento sobre o posicionamento na área econômica e também sobre quem deve ser o ministro da Economia num eventual governo Lula. A gente teve o apoio do ex-ministro Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central, inclusive na gestão Lula. Isso chegou a alimentar, inclusive, expectativas sobre uma participação num eventual governo Lula. Mas não houve um anúncio oficial mais efetivo, as especulações acabaram perdendo um pouco de força, e aí quem faz essa análise são estrategistas do JP Morgan, eles divulgaram um relatório a clientes nessa semana, eles disseram o seguinte, abre aspas, enquanto a maioria de nós continua a se perguntar sobre possíveis ministros da fazenda que seriam pró-mercado, isso continua sendo um grande enigma, fecha aspas, o que significa isso, portanto? O mercado vê a candidatura do ex-presidente Lula com mais dúvidas, não há uma definição sobre o que deve acontecer na área econômica. Enquanto isso, na candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, a leitura é de que ele estaria mais próximo a uma agenda mais liberal, que beneficiaria empresas da Bolsa, por isso que a gente viu a alta das ações no dia de hoje, a queda do dólar, isso ajuda a explicar um pouco dessa reação do mercado mas como disse uh, o próprio relatório da Genial ainda não tem nada definido, o mercado não está precificando a vitória de nenhum dos lados apenas acompanhando uh, as expectativas do mercado, afinal vamos combinar a volatilidade do mercado em época de eleição, não é exatamente uma novidade, então é natural que a gente veja movimentos como esse, mas claro que a gente vai acompanhar a semana que vem é a última antes do segundo turno, então a gente aqui no Invest News, claro, vai continuar acompanhando e informando vocês. Isso falando sobre dois dos principais motivos que levaram a alta do Ibovespa nessa semana e particularmente no dia de hoje, mas é claro que a semana teve outras notícias importantes que também mexeram com o mercado e uma das principais delas está relacionada ao Reino Unido. A gente teve a renúncia da primeira-ministra, Alice Truss, na quinta-feira, ela anunciou que vai deixar o cargo depois de seis semanas somente como primeira-ministra do Reino Unido. E agora tem uma indefinição sobre quem vai assumir o lugar dela. Isso, claro, tem gerado dúvidas no mercado, mas os dias anteriores, à sua renúncia foram de mais dúvidas ainda. A gente viu bastante sobe e desce, especialmente nos mercados externos, a Libra oscilando muito. Vamos relembrar, então, o que, que aconteceu. A Liz Truss ela tinha planos de grandes cortes de impostos não financiados qualquer o plano inicialmente era eliminar a alíquota máxima de 45 do imposto de renda britânico foram anunciados 45 bilhões de libras bilhões em cortes de impostos não financiados para tirar a economia aí dos anos de estagnação que a gente está acompanhando isso tudo ocasionou uma perda de confiança do mercado, porque se vai cortar imposto, mas não vai ter então, uh, isso não vai ser financiado, de onde vai vir o dinheiro, como é que ficam as contas públicas, o que, que vai ser da economia do Reino Unido. Isso acabou ocasionando, por exemplo, uma queda forte da Libra, uma desvalorização, os títulos britânicos também sofreram bastante nos últimos dias. Ah, então, a primeira-ministra chegou, inclusive, a demitir o seu ministro das finanças. Isso tudo mexeu bastante com o mercado. Agora, o que, que os investidores estão de olho? Em qual vai ser a condução da política econômica a partir daqui, especialmente depois das notícias sobre a sucessão da primeira-ministra? De qualquer forma, por mais que isso tenha gerado bastante volatilidade no mercado, continuam as preocupações sobre os juros no Reino Unido. Isso mexe. Uh, também com o Brasil, muito por causa do que eu estava explicando sobre o Fed, como os juros nos Estados Unidos mexem com o mercado brasileiro, isso vale também para outras economias consideradas mais avançadas, mais seguras. A gente fala sobre juros, por exemplo, na quarta-feira saiu o seguinte dado, os preços dos alimentos no Reino Unido tiveram maior salto desde 1980. Isso levou a inflação britânica de volta aos dois dígitos em setembro e ao nível mais alto em 40 anos. Esses números são do escritório de estatísticas nacionais e foi o seguinte o índice de preços ao consumidor aumentou 10,1% em termos anuais em setembro. Juros mais altos significam desculpa inflação mais alta significa claro juros mais altos no Reino Unido e falando em inflação e falando em Europa a gente teve também na quarta-feira. Dados que mostraram que a inflação ao consumidor na zona do euro em setembro ficou levemente abaixo do que havia sido estimado anteriormente. Eu estou falando da zona do euro, são 19 países que usam o euro, isso não inclui, claro, o Reino Unido, que utiliza a Libra. Uh, mas apesar de ter ficado levemente abaixo da estimativa anterior, a inflação na zona do euro continua em nível recorde. Uh, esses números são da Agência de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, que disse os que disse que os preços subiram 9,9% na comparação atual. Uh, acabou revisando para baixo a estimativa anterior, que era de 10%, ou seja, levemente abaixo, de 10 para 9,9, mas ainda, como eu disse, em patamares recordes, o Banco Central Europeu tem repetido a exaustão que a prioridade deles é combater a inflação, portanto, subir os juros, mesmo que isso signifique Uh, dificuldades para a economia a gente está vendo a Europa sofrer bastante com a inflação os preços de energia especialmente subiram bastante nos últimos tempos por causa da crise uh, entre Rússia e Ucrânia teve o corte de fornecimento do gás da Rússia para a Europa e a Europa defende fortemente repente fortemente do gás da Rússia, então isso acabou puxando os preços de energia, isso só para citar um dos exemplos, uh, mas a economia da Europa como um todo, a gente está acompanhando, tem dificuldades para se recuperar. Aqui no Brasil, outra notícia importante foi o IBCBr, é um indicador divulgado pelo Banco Central mensalmente que mede a atividade econômica do Brasil, é considerado uma prévia do PIB. Não é o PIB oficial que sai trimestralmente, é divulgado pelo IBGE, mas é um bom termômetro, né? Então, na segunda-feira, saiu a notícia de que a economia brasileira encolheu mais do que o esperado em agosto e essa queda veio no ritmo mais forte em quase um ano e meio. Teve uma queda de 1,13% o IBCR de agosto. É o primeiro resultado no vermelho depois de dois meses seguidos de ganhos. Expectativas da Reuters eram de uma queda de 0,5%. Ou seja, além de cair, caiu bem mais do que o esperado. A expectativa de 0,5% caiu 1,13%. Uh, e além disso, foi a contração mensal mais intensa desde março de 2021. O que, que aconteceu? Em agosto, a gente teve o setor de serviços continuou sendo destaque aí da economia subiu 0,7% a gente está acompanhando empresas desse setor se recuperando depois do baque da pandemia a reabertura de diversas atividades continua beneficiando o setor mas essa alta não foi suficiente para compensar as perdas no varejo e na indústria, que novamente apresentam dificuldades, tiveram queda no mês de agosto, economistas citam o ambiente como um todo com juros em alta, a inflação ainda em alta, dificultando a vida do consumidor, portanto prejudicando o varejo e a indústria. Eu falo inflação em alta porque a gente chegou a acompanhar deflação do nosso principal indicador de inflação nos últimos meses. Só que essa queda nos preços está bastante concentrada em combustíveis. A gente está acompanhando queda do petróleo, redução do ICMS, mexendo com os preços da gasolina. Mas em setembro, por exemplo, se a gente tirasse a gasolina da conta do IPCA, ele teria vindo num positivo, não numa deflação como a gente acompanhou. Os preços dos alimentos só começaram a mostrar algum alívio mais recentemente. Portanto, nesse cenário, o consumidor... Claro, continua com certa dificuldade para comprar uh, os produtos, para consumir de uma maneira geral, a gente vê o resultado nos números do varejo e da indústria. Nesse cenário então vamos falar de números, o dólar hoje caiu 1,36% a R$ 5,14, mas nessa semana caiu 3,31% sobre o real. O Bitcoin, por volta das 18:15, h subia 0,61% aos 19.163 dólares. E o Ibovespa, que a gente estava comentando, hoje subiu 2,35% aos 119.929 pontos, mas chegou a passar de 120 mil na máxima do dia. Nessa semana subiu 7,01%. Vamos falar das ações que se destacaram e aí eu estou falando daquelas que compõem o Ibovespa. No pregão de hoje, a grande maioria subiu, mas claro, também teve algumas quedas e a maior delas foi a da MRV, que caiu 7,18% hoje, Cielo 1,69% e a TIM 0,95%. Na outra ponta, quem liderou os ganhos do dia foi CSN, subiu 6,05%, Soma 3, que é o grupo Soma, subiu 5,48% e a Gol 4,56%. Isso, isso foi o pregão de hoje. Agora vamos falar do acumulado da semana. Quem liderou as perdas foi Americanas, caiu 16,69%, MRV 11,42% e a Via 8,26%. Na outra ponta, a Natura disparou 17,86%. Banco do Brasil, 14,1%. E R3 Petróleo, 13,67%. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de comentários de vocês sobre a live de hoje, os assuntos... Uh, o Robson Lopes da Cruz dizendo, meu voto continua sendo da Karina, eu não sou candidata às eleições, mas eu peço que vocês deixem um like aqui se vocês estão gostando da programação do Invest News, se vocês gostaram aqui do boletim, isso ajuda a gente até a ter um feedback de vocês sobre o que vocês gostam de ver por aqui. Uh, vamos ver o que mais temos por aqui, o Oliver Emanuel dizendo 130 pontos semana que vem, vamos ver se isso de fato vai acontecer... Uh, o Marcos Madalena pedindo para falar sobre a pesquisa da Modal. De fato, saiu hoje uma pesquisa uh, eleitoral. Vou até pegar os números aqui para vocês. A gente divulgou no Invest News, uh, mostrando aqui. Modal mais futura inteligência. Eles ouviram 2 mil pessoas entre 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Mostra o seguinte. Uh, o candidato Jair Bolsonaro do PL, 46, 3% das intenções de voto, Luiz Inácio Lula da Silva, 45%, Brancos e Nulos, 4,2%. Agora tem outras pesquisas divulgadas nessa semana, teve Datafolha que eu comentei, teve Ipesp, IPEC, uh, no site do Invest News a gente consolida todas essas pesquisas semanalmente. É falando da semana. Então a gente fica por aqui, muito obrigada a vocês que acompanharam o Boletim, continuem seguindo aqui a nossa programação, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até mais, pessoal!